0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 23. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis alias D-Stroke. Hallo. Und das hier ist der Markus alias MG. Hallöle. <lacht> Wir widmen uns jetzt zuerst mal den Top 10 von Wii Daily, denn die hatten neulich eine Liste veröffentlicht mit zehn Dingen, die sie für das Jahr 2014 voraussagen oder was sie sich vielleicht für das Jahr wünschen würden. Und die ackern man jetzt einfach mal Stück für Stück ab. Also, der zehnte Punkt lautet The Legend of Zelda Wii U wird nicht dieses Jahr erscheinen. Wii U Daily begründet das damit, dass Nintendo sich zu dem Spiel sehr, sehr bedeckt hält, aber bei Titeln wie Smash Brothers und Mario Kart kontinuierlich Infos rausschiebt.
1: Ja, also, da brauche ich keine Glaskugel, das hätte ich auch so gesagt. Ich glaub, das weil auch, Nintendo, auch, noch erwähnt, kein, weil auch Nintendo noch keinen Termin genannt hat und es ja auch noch nicht vorgestellt wurde. Also,
0: Eben außer gesagt, ja, hier irgendwie so ein kurzer Trailer war das ja oder ein Bild und dann, ja, kommt für Wii U und sieht halt schön aus, da haben sie nicht viel zu gesagt. Also nicht
1: das war ja eine Tech-Demo, also das war ja gar kein keine Ingame szenen von Zelda.
0: Andererseits kann es natürlich auch sein, dass falls Zelda für Wii U noch 2014 kommt, dass es erst spät am Ende des Jahres kommt und dass man da jetzt nicht zu sehr den Fokus drauf legen will, weil man jetzt erstmal möchte, dass Smash Brothers und Mario Kart 8 erstmal im Spotlight stehen, weil wenn man jetzt alles verrät, was was dieses Jahr kommt, dann werden die Leute ungeduldig oder sagen, ah, da kaufe ich mir jetzt nicht dieses und jenes Spiel, sondern ich warte noch zwei Monate, bis dann das und das kommt. Zu
2: Weihnachten wäre es natürlich schon eine gute Idee Zelda zu bringen, ne?
0: Platz 9 ist ein Nintendo DS Smartphone. Und die Erklärung dafür soll sein, dass ein Smartphone einfach der nächste logische Schritt wäre, beziehungsweise sollte zumindest der 3DS eine Skype-App erhalten, damit man damit, naja, quasi telefonieren könnte.
1: Ja, wenn es so toll läuft wie die äh, YouTube-App, dann kann ich drauf verzichten. Eben. Und, äh, nicht. Also ich finde auch, von der Akkulaufzeit her, macht doch ein Smartphone, also wenn, dann müsste ein besserer Akku rein, weil wenn ich halt zwei Stunden spiele und aber den ganzen Tag mit dem Smartphone rumlaufen möchte, wird es ein bisschen knapp mit dem Strom.
0: Ja, ich finde auch die Erklärung oder Begründung von Video Daily zu diesem Punkt, dass Nintendo also ein Nintendo DS Smartphone bringen würde, das ist keine Begründung, das ist einfach nur eine Aussage, ist okay, das, das ist deren Liste, das müssen die selber wissen. Und die Idee ist ja auch jetzt gar nicht so super mega falsch. Theoretisch könnte Nintendo an sowas arbeiten. Gerade wenn man auch daran denkt, dass vielleicht eine neue Hardware kommt. Aber Nintendo hat schon mehrfach gesagt, dass sie mit Smartphones und so weiter nichts machen wollen, beziehungsweise auch keine Spiele für Smartphones entwickeln wollen, sondern eher für ihre eigene Hardware. Aber selbst wenn Nintendo sowas macht, ich will das so nicht. Ich will zum Spielen ein richtiges Videospielesystem. Ja, Handys sind für mich und Smartphones sind für mich keine richtigen Videospielesysteme. Und keine Kompromisse, weil Spiele fühlen sich auf dem Handy oder Smartphone. Es tut mir leid, die fühlen sich einfach nicht wie richtige Spiele an.
2: Ja, geht mir genauso. Klar, macht so Plants vs. Zombies 2, muss ich auch gestehen, spiele ich momentan. Macht voll Fun und es passt auch gut mit dem Touchscreen. Also, aber ja, so richtige Spiele sind für mich auch nicht. Da muss ein Controller her.
1: Ja, ich glaube, das mit den zu viele Kompromisse sagt es eigentlich schon, weil ähm, wenn ich jetzt ein Smartphone habe mit einem Steuerkreuz und A- und B-Taschen, das sieht genauso komisch aus wie eine Handheld-Konsole ohne Knöpfe. Das ist einfach oder mit einer Tastatur oder so. Also
0: der achte Platz ist, dass das Shin Megami Tensei und Fire Emblem Crossover auf 2015 verschoben wird. Die Begründung für den Punkt ist, da das Spotlight für 2014 auf Spielen wie Super Smash Bros. und Mario Kart 8 liegt, wäre 2015 wohl ein besseres Jahr für Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, das Jahr hat 365 Tage und äh, die glauben echt, dass wir in all dieser Zeit nur Smash Bros. und Mario Kart zocken werden. Ich will noch andere Spiele spielen, da käme mir so ein Spiel wie, wie dieses Crossover gerade recht. Gerade für jemanden wie mich, der Smash Bros. überhaupt nicht interessant findet, und für den Fall, dass Mario Kart 8 wieder Probleme mit dem Itemhagel hat und ich dann also auch nach kurzer Zeit das nicht mehr allzu viel spielen werde, gerade dann wäre mir so ein Spiel doch recht.
2: Aber das macht es gerade wieder so interessant, weil heißt es dann, es wird definitiv noch mehr cooles Zeug geben, außer Mario Kart und Smash Brothers, weil Nintendo ja meinte, es wird keine Durststrecken mehr geben. Oder, ähm... Was mein zweiter Punkt war, weiß ich nicht.
0: <lacht>
1: wenn es jetzt Ende Herbst wäre und, äh, und man würde jetzt sagen, okay, es kommt noch Mario Kart 8 und Smash Brothers, dann würde ich verstehen, wenn man dann darauf spekulieren würde, dass dann Fire Emblem verschoben werden würde. Das Spiel kann man ja im Sommer rausbringen, kann man im Herbst rausbringen. Warum sollte man das um ein Jahr verschieben? Die Frage ist auch, was Nintendo drunter versteht. Es gibt keine Durchstrecken mehr. Wie Music.
0: Äh oh Gott, hör mir damit auf. Wenn ich nur dran denke, dass sie das meinen können. Oh. <lacht> Ja, zu Weihnachten, wie Musik, zu musizieren mit der Familie und an Weihnachten. Ich meine, die können ja meinetwegen auch gerne wie Musik auch veröffentlichen. Aber das jetzt bitte nicht als, ja, was wollt ihr denn wie F-Zero, wie Metroid? Ihr habt doch wie Musik. <lacht> das sollen die mir bloß nicht machen. <lacht> Gut, vergessen wir das ganz schnell und kommen zu Punkt 7. <lacht> und zwar sind Wii U Daily der Meinung, dass in 2014 ein neues Pokémon Spiel für die Wii U kommt. Begründet wird das damit, dass ja schon Pokémon Snap und Pokémon Stadium erfolgreich waren und es darum gut möglich sei, dass ein weiteres Spin-Off-Spiel dieser Art für die Wii U kommen könnte. Ähm, das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, im Winter schneit es wahrscheinlich.
2: Ja, wobei der Fokus ja schon sehr stark auf den Handhelds liegt, deswegen bin ich gespannt, in welcher Form vor allem Pokémon mal wieder interessant auf der Wii U kommt, weil diese Ranger oder, oder, was war das andere noch? Poké Park, ist ja alles so, so, was anderes.
0: Ja, schon, aber nichtsdestotrotz sind es Pokémon-Spiele. Und wenn man ja, jetzt ja, sagt, klar. äh, Pokémon Stadium und Pokémon Snap, das sind auch alles Pokémon-Spiele oder Hey You Pikachu oder, ja, wie du sagtest, Poke Park. Das sind alles irgendwie Pokémon-Spiele. Und wenn man das also alles unter Pokémon-Spiele zusammenfasst, ja, natürlich kommt dann pokémon spiel auf der Wii U, ja, na klar. Mhm. Ja,
1: also. Irgendein Pokémon-Spiel wird auf jeden Fall kommen, aber ich glaube weniger, dass es im Stil der der Handheld-Teile nee, Das glaube ich wird. auch
0: nicht, das hätten sie sonst schon und,
1: gemacht. Aber ähm, wenn ihr gerade das Hey you Pikachu erwähnt habt, das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich habe ein Mikrofon, ich habe ein Touchpad, Kamera, ich, ich hätte da alle Möglichkeiten zu interagieren und äh, vielleicht gibt es ein Remake, keine Ahnung.
0: Hoffentlich habe ich die jetzt nicht auf Ideen gebracht. <lacht> und, e und Snap und funktioniert genauso gut. Also
2: Pokémon Snap war ja auch zuletzt auf dem N64, war ja auch sehr beliebt und mit Gamepad in der Gegend rumzeigen und fotografieren würde, glaube ich, auch gut funktionieren. Ja. Und man hat ja auch schon dieses neue Pokémon-Spiel gesehen, also diese seltsamen Bilder, was ja schon so ein bisschen wie Hey Yu Pikachu aussah, fand ich, nur halt in cooler Grafik. In also... cooler
0: Grafik. <lacht> Punkt 6 war, dass für 2014 ein Animal Crossing für Wii U zumindest angekündigt wird. View Daily meint, dass es immerhin ja auch schon eine Animal Crossing Lobby für die View gäbe. Und was würde man damit auf der View wollen, wenn nicht auch ein passendes Spiel für dieselbe Hardware auf dem Weg ist? Und als ich das, als ich die Begründung las, dachte ich, die Erklärung dafür kann ich nachvollziehen, aber ja, es kann genauso gut nicht sein. Macht
2: aber Sinn und dann halt noch die Verbindung zum 3DS herstellen. Ja,
1: ich glaube seit dem DS gibt's doch Animal Crossing auf jeder Konsole, oder? Und es läuft auch, glaube ich, gar nicht schlecht. Also warum soll es für die Wii U nicht
0: kommen? würde ich gar nicht mal unbedingt die Lobby, sicherlich, das kann man als Indiz nehmen, gar nicht mal jetzt groß die Lobby als Begründung nehmen, sondern einfach, ja, wie Pokémon, es wird halt kommen. Warum sollte es nicht kommen? Gerade mit Gamepad und so, da kann man ja bei diesen ganzen Frisur- und Anziehsachen und mit dem Bus dahin und dorthin fahren da kann man doch prima die Outfits zusammenstellen oder auf dem Gamepad auf der Karte hintippen, da hinfahren oder ich will in die Stadt reisen oder so.
2: Ich meine, klar sagen mir jetzt immer die ganze Zeit, ja klar muss es kommen, klar muss es kommen, aber irgendwie so richtig drüber nachgedacht oder dass es irgendjemand erwähnt hat, hat es auch nicht.
0: Ja, das mag aber vielleicht bei mir bei so Spielen wie Pokémon und Animal Crossing daran liegen, dass ich zwar nicht grundsätzlich was gegen die Spiele habe, aber dass sie dass sie mich einfach nicht wirklich interessieren. Also die kommen halt. Ich, ja, ich werde auch Spiele wie Pokémon wahrscheinlich nicht anfassen, aber ein Animal Crossing werde ich sicherlich zumindest mal anspielen. also Das habe ich immer gemacht bei jedem Animal Crossing. Ich habe es zumindest mal angespielt. Aber mhm. ich erwarte da jetzt einfach nicht viel. Und wenn wenn, wenn das jetzt um Metroid oder F-Zero gehen würde, da würde ich definitiv sofort, ja klar, das kann kommen, weil das und das und das macht Sinn. Aber bei Animal Crossing und Pokémon, naja ja das wird halt kommen. Oder sind, ist das bei euch beiden anders? Nee, hey,
2: klar. Mich interessieren die Spiele auch nicht so. Ich meine, ich fand Animal Crossing damals, auf dem DS habe ich glaube ich zuletzt gespielt, war eigentlich ganz witzig, sehr zeitaufreibend, aber auf den neuen habe ich es auch nicht mehr gespielt und Pokémon, ja, auch mal so kurz angezockt, aber mehr auch nicht. Deswegen ist es eigentlich genauso wie bei dir, also wenn Metroid F-Zero in den Startlöchern steht oder irgendwas, oh ja, klar.
1: Also ich bin ja eigentlich nicht so der rennspiele fan aber ein neues F-Zero würde mich auf jeden Fall neugierig machen.
0: Punkt Nummer 5. Gamecube-Spiele finden endlich den Weg zur Wii U. Das erklärt Wii U Daily wie folgt. Nintendo könnte entweder, wie bei The Wind Waker, weiter Gamecube-Spiele aufhübschen und neu rausbringen oder könnte ganz einfach 20 Dollar für die Gamecube-Virtual-Console-Version verlangen. Und ich finde das... Die Erklärung finde ich zum ersten Mal wirklich richtig nachvollziehbar. 20 Dollar wären mir zwar beinahe schon ein bisschen zu viel, noch okay, aber 15 Dollar wären mir lieber. Aber wünschen tue ich mir das auch, weil Nintendo ja sowieso nach Wegen suchen muss, die Wii U irgendwie attraktiv zu machen. Und
2: da wäre mal der Gamecube eine sinnvolle Idee, weil das hatten wir noch gar nicht in der Virtual Console und es wurde ja auch mit dem Start der Wii U auch gemunkelt.
0: Und wenn man jetzt daran denkt, also die Wii U attraktiv zu machen, man, man speit ja Geld, man muss ja kaum Geld dafür ausgeben. Man muss keinen neuen Spieler entwickeln, sondern man rippt einfach die Disks oder nimmt den alten Quellcode und packt den irgendwie speziell zusammen und dann lädt man das auf die Server.
1: In der Wii U steckt ja eine Wii und die Wii kann ja eigentlich Gamecube Titel abspielen. Also von daher wäre das ja technisch glaube ich nicht so herausfordernd das hinzukriegen. Wenn man mal bedenkt, dass Mario Sunshine kostet ja gebraucht immer noch 30 Euro, neu 60 Euro
0: Das kriegst du auch schon für 12, 13 Euro Achso, okay. Hab ich dir schon aber, mal gesagt
1: <lacht> <lacht> Ja, aber nicht da, wo ich gucke <lacht> Aber ich hab recht.
2: falsch geguckt.
1: Ja, es wäre schon, ähm, würde die Konsole schon ein bisschen pushen. Weil der Gamecube hatte, fand ich, sehr, sehr viele gute Klassiker, kann man heute sagen.
0: Ja, du sprichst da was Interessantes an. Und zwar, wahrscheinlich machen die das wieder so, dass man das Gamecube-Spiel über den Wii-Kanal starten muss, weil das im Wii-Modus ist, bla bla bla. Also ganz umständlich immer, dass man das Spiel nicht einfach direkt so startet. Und was mir auch einfiel, das ist ja bei der Virtual Console für den Wii-Shop und für den eShop ja, genau so gewesen, oder ist auch im Moment noch so, dass wir dann wieder so Hits wie Mario Sunshine, Paper Mario 2 und so weiter, weiß ich, vielleicht alle vier, fünf, sechs Monate kriegen und ansonsten immer nur so 0815-Pritt, um halt irgendwie die Lücken zu füllen. Mhm. Also ich sehe das so ein bisschen mit einem lachenden Auge und einem, naja, ich sag mal, mit einem kleinen, weinenden Auge. Also
1: ich glaube, dass, dass wir uns für dem GameCube nicht so zumüllen kann wie mit, mit dem NES, wo wirklich jetzt schon das tausendste Mal äh, Super Mario kommt und jetzt auch wieder Downloads der Woche, Mario Brothers.
2: Also es sind schon gute Titel, ja, aber es ist halt immer wieder dasselbe Zeug und echt, wenn sie das mit dem Gamecube machen würden, das wäre ja mal eine, wieder ein Schritt nach vorne, weil es halt neu wäre.
0: Aber noch kurz zu dem, was Markus gerade sagte, dass sie uns beim Gamecube ja nicht so zumüllen könnten weil die Spiele halt ja noch nie separat veröffentlicht wurden nach dem Original-Release. Das ist richtig, die Spiele würden dann für die Virtual Console das erste Mal veröffentlicht werden. Aber das hieße nicht, dass man uns nicht trotzdem mit langweiligen Gamecube-Spielen über Wasser halten könnte, bis dann nach vier, fünf Monaten endlich mal wieder ein Lichtblick erscheint, der auf dem Gamecube großartig war.
1: Wobei ich zugeben muss eigentlich die Spiele, die ich gern gespielt habe, die habe ich eigentlich auch daheim. Also es geht natürlich noch um ein, zwei, die ich jetzt nicht habe, wie zum Beispiel Super Mario Sunshine. <lacht> aber, <lacht> 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 wo mich auch noch interessieren würden, aber ich würde mir wahrscheinlich sowieso kaum was runterladen Ja, man könnte
2: es ja. auf zwei Jahre so ein bisschen verteilen und vielleicht ist ja doch was Interessantes dabei und dann hauen sie mal einen 20% Nachlass drauf und dann ist es wieder interessant oder irgendeine... Mario Party 456 oder keine Ahnung. Und dann wird es, glaube ich, schon wieder interessanter. aber
0: Ich verlange ja auch gar nicht, dass die jetzt jede Woche da einen Topknaller rausballern. Das geht ja auch gar nicht. Da bist du ja nach einem halben Jahr mit allem fertig. Dann kannst du ja nichts mehr nachlegen, was gut wäre. So wenigstens alle zwei Monate. Es gibt ja nicht nur gute Spiele von Nintendo. Da gibt's ja auch noch Konami, Capcom, äh, Squaresoft, Ubisoft und wie die alle heißen. Die haben auch alle mindestens ein, zwei gute Spiele für den Gamecube gebracht. Mindestens. Da will ich gar nichts sagen. Aber wie ich Nintendo einschätze, ihrer Veröffentlichungspolitik für die bisherigen Virtual Console-Titel, da rechne ich damit, dass wir heute Mario Sunshine kriegen und in einem Dreivierteljahr Paper Mario 2. Und dazwischen liegt nichts. Da liegt nur Langeweile und Spiele, die sowieso keiner möchte. Das
1: fand ich ja jetzt eigentlich schon unverständlich, was 2013 im, im E-Shop alles kam. Also da kamen ja 90 Prozent, nur Grütze und ähm, Hardware-mäßig Spiele kamen ja auch nicht raus, bis jetzt gegen Ende des Jahres. Da hätte ja Nintendo diese Zeit nutzen können, wo wirklich nicht viel da war. Da im e shop titel zu veröffentlichen, die, die wirklich äh, Top-Titel sind. Richtig. Und vielleicht noch nicht so oft da war.
0: Da hätte ich auch wirklich nichts dagegen gehabt, wenn sie so eine Verlegenheitsgeste gemacht hätten wie tut uns ja leid, wir wissen, da, es kommt gerade nicht so viel, aber hey, wer Lust hat, kann ja zum Beispiel Mario Sunshine laden. Jetzt für nur 15 Dollar runterladbar oder so. Das wäre toll gewesen. Da hätte ich mich auch nicht wirklich beschwert. Da hätte ich natürlich gesagt, klar, Nintendo könnte ein bisschen Gas geben, aber naja, ich habe immerhin Mario Sunshine für einen günstigen Preis. Da hätte ich mir wirklich, das wäre in Ordnung gewesen.
2: Vor allem kann man auch coole Kombinationen rausbringen. Interessant wäre halt, ähm, wenn sie solche Bonus-Sachen machen, wie jetzt Eternal Darkness, wenn Nintendo ein neues bringt, dass man dann irgendwie den Gamecube-Titel als Download anbietet oder wenn sie ein neues F-Zero für die Wii U bringen, dass man dann F-Zero GX als Gamecube-Download anbietet, dass man dann so, ah, spielt mal den alten und dann in einem Monat oder ein paar Wochen kriegt ihr den neuen oder irgendwie so, keine Ahnung, könnte man so Kombinationsdinger machen.
0: Gut, kommen wir zu Punkt 4. Nintendo wird einen Virtual Console Abo-Service à la Netflix veröffentlichen. View Daily räumt da zwar ein, dass diese Annahme ein bisschen weit hergeholt ist, findet aber auch, dass eine solche Liste, also so eine Top-Ten-Liste, ohne so einen Punkt irgendwie nicht wirklich auskommt. Und naja, da haben sie nicht ganz unrecht. <lacht> ähm, jedenfalls, View Daily stellt sich das so vor. Man zahlt für den eShop eine monatliche Gebühr, statt für jedes Spiel immer einen separaten Preis. Man könnte zum Beispiel 7,99 im Monat bezahlen und dann immer drei Spiele gleichzeitig haben, die man spielt. Und wenn man ein anderes Spiel möchte, muss man eins der drei Spiele sozusagen zurückgeben und dann kriegt man halt das nächste Spiel. Und wenn man dann aber sagt, das Spiel gefällt mir, das möchte ich kaufen, könnte man beispielsweise noch einen Rabatt, weil man ja schon diese Grundgebühr von 7,99 äh, Dollar hätte, bekommt man noch einen Rabatt eingeräumt. Und ähm, das wäre ein guter Weg, Virtual Console-Spiele attraktiv zu machen.
1: Also wenn ich sehe, was da alles im E-Shop drin ist, würde ich da eigentlich jetzt keine 8 Euro zahlen wollen im Monat. Weil also ich, ich lade mir nicht mal Demo-Versionen mehr runter. Und habe ich es schon gemacht und dann nach drei Wochen umgespielt wieder gelöscht, weil ich Platz brauchte. Aber äh, ich kann es mir vorstellen, dass man sowas einführen könnte, aber dann muss auf jeden Fall das Line-Up besser sein.
0: Ja, geht mir genauso. Ich glaube, mit der so viel Sinn macht. Also ich finde die Idee interessant. Aber hier käme es tatsächlich vor allem auf den Preis und auf die Rahmenkonditionen an, ob ich bei so einer Sache dann auch mitmachen würde. Also ich meine, sind das jetzt 8 Dollar? Äh, wären das dann also umgerechnet bei uns 8 Euro? Oder 5 Euro? Oder 20 Euro? Und wie viele Spiele dürfte man haben? Kriege ich dann einen Rabatt, wenn ich tatsächlich so ein Spiel auch wirklich möchte? Oder, oder, oder? Das sind so Sachen. Also die Idee finde ich grundsätzlich okay, so eine so eine Art Flatrate, nenne ich es jetzt mal, zu haben. Das finde ich in Ordnung. Aber wie Markus auch sagte, bei dem, was der eShop im Moment bietet, da ist mir vieles es einfach nicht wert. Ich würde zum Beispiel bei The Wonderful 101 mal richtig reinschnuppern und nicht nur die Demo mal so ankratzen. Das ist richtig, da, da würde ich, würd ich bei so einer Sache gerne mitmachen. Das sind dann wirklich vielleicht zwei, drei Spiele, wo sich das für mich lohnen würde.
1: Wenn man jetzt auch die letzten Wochen anguckt, da war es ja häufig so, dass eigentlich gar keine neuen Spiele rauskamen, sondern dass einfach nur die Spiele, die schon da waren, reduziert angeboten wurden. Und wenn das sich über Wochen hinzieht und ich zahle da 8 Euro im Monat oder halt einen gewissen Preis und habe eigentlich nichts Neues, sondern wenn ich es kaufen würde, würde ich es halt billiger
0: kriegen. Wobei mir gerade einfällt, Nintendo hat doch auch schon oft gesagt, dass die Spiele von Nintendo ihren Preis ja auch wert sein sollen und dass man also deshalb keine Südtischpreise veranschlagen möchte. Wenn man das also so sieht, dann fällt die Idee eigentlich sowieso wieder flach, weil da, das, das wäre definitiv ein sehr günstiger Preis. Selbst wenn es 20 Euro wären oder 30 Euro, das wäre einfach super, super günstig. Und ich glaube nicht, dass Nintendo sowas macht, dann nehmen die lieber weiterhin für jedes Spiel 40, 50 Euro.
1: Und ich, ich glaube auch, dass die Gefahr besteht bei einer Flatrate, dass du vielleicht nicht mehr intensiv spielst, sondern eher konsumierst. Vielleicht klingt das jetzt blöd, weil eigentlich will ja jede Firma Geld verdienen, aber ich glaube, Nintendo möchte auch, dass man mit den Spielen sich auseinandersetzt und auch Spaß dran hat und nicht durch die Flatrate dann ein Spiel nach dem anderen durchrennt. Also man sieht es ja oft bei Kindern, die zu viel Spielzeug haben. Die haben gar keine Lust, irgendwas zu spielen.
0: Okay, dann widmen wir uns Punkt 3. Nintendo wird eine neue Wii U-Hardware-Variante einführen, wie zum Beispiel eine Wii U mit 64 GB internem Speicher. Das begründet View Daily damit, dass die View für die Käufer attraktiver sein sollte, abseits von Bundeln. Ja, also ich finde, das kann sein und kann auch nicht sein. Meiner Meinung nach sollte Nintendo da lieber das Image der Konsole auf Vordermann bringen, als die Hardware-Varianten rauszuknallen. Ob das jetzt neue Farben sind, mehr interner Speicher oder ein Bundle, wo gleich eine USB-Festplatte dabei ist oder irgendwas, wenn die Konsole nicht interessant ist, ja, dann ist sie nicht interessant. Also, und warum ist sie nicht interessant? Weil es keine Spiele gibt die wiederum selber interessant sind. Also ich, ich kaufe mir auch kein, kein Ferrari mit tausend genialen Spielereien, wenn das Ding einfach immer nur in der Garage steht, aber wahnsinnig viel Geld kosten soll.
1: Ich finde es sowieso immer schwierig, wenn man verschiedene Varianten anbietet, weil das kann den, den Kunde auch verwirren. Bei sowas wäre es okay, wobei ich nicht glaube, dass da manche überhaupt Beachtung drauf geben. Also ob da jetzt 32 oder 64 drin ist, wenn sie die Konsole haben wollen, kaufen sie die. Und klar, wenn es beide Varianten gibt, dann nimmt man natürlich die größere.
0: Ja, das ist auch genau mein Argument, was ich, was ich gerade meinte, die die sollen lieber dafür sorgen, dass das Image der Konsole super ist, damit die Leute die Hardware überhaupt wollen. Es, es geht ja nicht darum, kaufe ich mir jetzt die Konsole, da ist mir zu wenig interner Speicher drin, sondern nee, ich will die Konsole einfach nicht haben, Punkt.
1: Ja, und so 64 Gigabyte fände ich dann fast auch noch zu wenig. Es gibt ja viele Spiele, ja, die 8 oder 12 Gigabyte brauchen, das wäre auch fast wieder voll.
2: Ja gut, ähm, so eine Update-Variante hat man ja immer bei den
0: Handhelds auch gekriegt. Ja, aber das sind wenigstens richtige Updates. Du hast ein besseres ja. Gefühl, das ist leichter, der Akku hält länger und all solche Sachen.
1: Könnten wir auch noch mit reinpacken.
0: Ja gut, einen besseren Akku fürs Gamepad. Oder dass das Gamepad sich ein bisschen bequemer anfühlt, leichter ist oder so, okay. Aber ob das die Konsole attraktiver macht?
2: Gute Frage. Und wenn man halt die Hardware-Specs verbessert, dann <lacht> gehen dann wieder die alten Spiele nicht und so. ist auch wieder Blödsinn.
0: Also du kannst höchstens Kleinigkeiten an der Wii U verbessern, wie eben mehr Speicher oder leichteres Gamepad oder kleineres Gamepad oder größeres oder irgendwas. Finde ich zumindest.
2: Jetzt so schnell auch wieder einen rauszubringen, hm. wäre auch irgendwie Blödsinn. Aber da kommt dann wieder so diese Frage mit dem Pokémon-Gerücht. ne? Also irgendwie ist das alles so ein bisschen verwoben.
0: Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Und zwar sind Wii U Daily der Meinung, dass Miyamoto sein neues Projekt enthüllen würde. Die Begründung ist, dass Miyamoto ja immer nur von einem Projekt sprach, aber nie Details preisgegeben hat. Und jetzt, in 2014, sei es eben einfach an der Zeit dafür, die Katze aus dem Sack zu lassen.
2: Ja, ich, das ist eigentlich das, worauf ich auch die ganze Zeit warte. Die Ankündigung auf das neue Franchise und was Miyamoto da Neues im Petto hat. Also mich interessiert es natürlich schon brennend, was es ist und so, aber dass es kommen wird, ist klar.
1: Sind da eigentlich nur zwei Wörter eingefallen? Schön und nett.
0: Ja. Also... Ja, ja, du hast im Grunde das, was ich denke, eigentlich auf den Punkt gebracht. Dann kommen wir mal zu Punkt 1. Satoru Iwata wird seinen Posten als CEO auf Nintendo abgeben. Wii U Daily meint, auch wenn DS, Wii und 3DS Verkaufsschlager waren, könnten Gamecube und jetzt die Wii U bei den Investoren dafür sorgen, dass sie eine Ablösung verlangen könnten, weil Iwatas Ruf als CEO wohl Schaden genommen haben könnte. Und die Investoren einfach keine Lust mehr auf Please Understand haben könnten.
1: Ich verstehe den Sinn nicht ganz. Dann kommt der Nächste, der sagt Please Understand.
0: Ja, aber der könnte das ja dann nach deren Ansicht besser machen, als Iwata das gemacht hat mit der Wii U, dass die Konsole einfach oder überhaupt Nintendo allgemein erfolgreicher ist.
1: Ja, ich wäre auch aber... Ich
2: glaube, das Problem ist, dass jetzt halt das mit der Wii U nicht so gezündet hat. Die Frage ist halt, ob man jetzt das Problem bei Iwata suchen muss. Und dann sagen muss, so wie es halt bei der Bundesliga auch ist. Oh, Verein spielt kacke, Trainer feuern. Go. Wow. Das machen sie ja immer.
1: Ja, ich finde halt auch, als Investor hast du ja die letzten Jahre bei Nintendo ja eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, gute Gewinne eingezogen. Jetzt läuft's ja mal nicht so gut, zwei Jahre muss man dann gleich einen Wechsel anfordern. Ich finde, auf der anderen Seite, nehmen wir mal an, es gibt einen Wechsel, nächstes Jahr läuft es immer noch schlecht, man wechselt dann wieder aus und äh, habe ich jedes, jedes Jahr einen neuen Geschäftsführer, der mir sagt, please understand. Macht das Ganze auch nicht besser.
0: Hoffen wir mal, dass die Investoren also nicht der Idee von View Daily folgen, sondern dass sie so gut Menschen sind wie du. <lacht> Aber ich habe im Grunde dieselbe Meinung wie du, ja klar. Der hat auch gute Sachen gemacht und es läuft halt mal schlecht und das muss man bei allem Geld auch ein bisschen verkraften können, ja, sehe ich auch so.
1: Weißt, vielleicht bringt es auch jetzt nur Unruhe rein, wenn jetzt ein Wechsel wäre und dann ist es für die Belegschaft nicht so gut.
0: <lacht> ich wäre gern mal einen Tag angestellt in deinem Betrieb, Markus. <lacht> ich hätte. <lacht> in dem Betrieb, in dem du auch Angestellt bist, sagen wir es so <lacht> Ach, du hast dich auf den Daumen gehauen, oh, Moment, ich gebe dir Eine Gehaltserhöhung <lacht>
2: Genau, weil so gesehen Vielleicht sind sie wirklich halt unzufrieden Und sagen halt, okay, da muss jetzt jemand anders her Und ja
1: Ja, wobei in der letzten Direct Hat er nicht erwähnt, please understand Vielleicht ist jetzt auch die dürre Zeit Vorbei ja,
0: wofür soll er sich entschuldigen? Tut uns leid, dass wir in den letzten drei Monaten so viele gute Spiele rausgebracht haben. Andererseits, ob sich die Wii U wirklich besser verkauft hat jetzt in den letzten drei, vier Wochen, das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir vielleicht auch erst in ein, zwei Monaten erfahren.
1: Gut, ja, man kann natürlich wieder sagen, beim 3DS, da lief ja am Anfang auch nicht so gut, aber die Wii U ist ja jetzt schon über ein Jahr alt.
0: Gut, also wir wissen es nicht, wir glauben es nicht, es könnte sein, aber wir halten es für unwahrscheinlich. Ist das so richtig?
1: Ja, ja. Also ich wäre überrascht.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt zu einer anderen Form von Liste, und zwar hat vor einigen Tagen ein anonymer Third-Party-Entwickler darüber berichtet, wie für ihn die Arbeit mit der Wii U war, als damals die Wii U vor und während des Launches noch in Besprechung war und verschiedene Details zu klären und natürlich auch das eigene Spiel für die Wii U in der Entwicklung war. Ich empfehle, den Artikel zu lesen, der ist auf eurogamer.net zu finden, und wer sich aber die Suche etwas leichter machen will, kann auch einfach auf unserer Webseite iceonintendo.de sich die News vom 12. Januar 2014 um 7.59 Uhr raussuchen. Jedenfalls, also in dem Artikel kommt die Wii U und teilweise auch Nintendo nicht immer unbedingt vorteilhaft weg. Und weil der Artikel so wahnsinnig lang ist, kann ich den unmöglich direkt vortragen. Deshalb hier nur einige kurze Auszüge, die ich immer Stück für Stück vorlese. Dann reden wir ein bisschen drüber und dann nehme ich den nächsten Punkt. Der erste Auszug ist dann über die erste Präsentation der Wii U über die Third Parties noch lange vor dem Launch. Nintendo wollte eine Konsole, die dieselbe Größe hatte wie die Wii und die nicht sehr laut sein sollte, damit Mama es nicht stört, wenn sie im Wohnzimmer herumstünde. Ein Nintendo-Repräsentant erklärte, geringe Leistungsaufnahme sei eines der Hauptziele des Konsolendesigns und dass andere CPU-Features die Gesamtperformance eher beeinflussen als die reine nackte Leistung nach Zahlen. Was ich da zum Beispiel sehr interessant finde, ist, dass also da offenbar von Nintendo direkt auch gesagt wurde, dass die reine Leistung nicht wichtig ist, Hauptsache das Ding ist leise. Das heißt, man hat also ganz bewusst auch schon den Third-Partys damals direkt gesagt, da ist nichts dran zu rütteln, Leistung ist nicht das oberste Ziel, die Konsole soll einfach handlich, leise, familientauglich sein und nicht unbedingt für die Core-Gamer gedacht.
1: Das war die erste Aussage, weil später hieß es
0: ja eigentlich, die View wäre für die Hardcore-Zocker. Ja, das weiß ich nicht. Zumindest ist das jetzt das, was ich aufgrund des Artikels wiedergeben kann.
2: Stimmt, aber was du sagst, ja. Später am dann gesagt, ja gut, die Wii war jetzt mehr so Familiensachen und Core Gamer kriegen jetzt mit der Wii U endlich auch wieder mehr Zuwendung. Ja klar, schön, hat Nintendo das sich gedacht. <lacht> Leise und für, fürs Wohnzimmer, dass Mama nicht stört, ist ja alles schön und gut. Ich muss auch sagen, im Vergleich zu den neuen Konsolen läuft die Wii U bis auf ein, zwei Freezes zumindest am Anfang, ohne weitere technische Schäden. Aber ja gut, wenig Leistung zu bringen, haben wir ja schon mal gesagt, ist jetzt nicht wirklich sehr sinnvoll für die Zukunft.
0: Gut, dann den nächsten Punkt, der eigentlich auch ein bisschen was mit der eben genannten Gesamtperformance zu tun hat. Und zwar schrieb er dann darüber, wie schwierig Ports auf DVU seien. Soweit es CPU-Optimierung anbelangt, ja, wir mussten einige Features streichen, weil die CPU einfach nicht stark genug ist. So wie wir anfangs annahmen, ein Spiel mit HD-Details zum Laufen zu kriegen, bringt es die CPU unter großen Stress und wir konnten nicht so viel machen, wie wir es gern wollten. Deshalb einige Features zu streichen war leicht, aber es beeinflusste das Spiel als Gesamtes. Der für die powerpc cpus von Xbox 360 und Playstation 3 optimierte Code war nicht immer optimal für die CPU der Wii U. Der Chip hat zwar einige interessante Features, die die CPU hier und da sehr gut aussehen lässt, aber aus diesen konnten wir nicht immer einen Vorteil herausholen. Und ähm, später im Artikel ergänzt er noch. Deshalb steht man vor der Wahl. Entwickelt man den Port eines existierenden Spiels mit limitierten Fähigkeiten und limitierter Kraft auf dem Markt? Oder lässt man seine Teams an Titeln arbeiten, die neue Features und Konzepte für die echten Next-Gen-Konsolen bieten und die sowieso nächstes Jahr erscheinen? Wenn man es so betrachtet, ist die Wahl deshalb nicht sehr schwierig.
1: <lacht> ah, ich würde gerade
2: nach Japan fliegen. Weil genau das ist das, was sie sich halt immer in den Fuß schießen. Denkt da keiner drüber nach. Wenn man schon im Vorhinein so ein Mist baut, sag ich mal, und sagt, ja, ja, wir, äh, wir achten auf andere Dinge und bla und merkt dann schon die Probleme, die die Leute haben, dann muss man doch damit rechnen, dass die keinen Bock dafür haben und dann braucht man sich nicht wundern, ja, wo sind die Third Parties?
1: Ah. <lacht> ja, aber soweit ich weiß, ist ja auch die Architektur von The View moderner als bei PS3 und Xbox 360. Daher war es ja auch bei Portierungen so, dass sie auf der View geruckelt haben, obwohl ja die Konsole technisch überlegen war gegenüber PS3 und Xbox ja. 360. Und diese Architektur ist ja jetzt in PS4 und Xbox One ja auch so ähnlich. Also kann man nicht sagen, die haben da geschlafen. Die Architektur war halt anders, deswegen waren die Ports auch schwer umzusetzen.
0: Richtig, weil man halt nicht nur einfach nur hier und da eine kleine Anpassung vornehmen muss, sondern eben große Teile des Codes entsprechend anpassen muss. Und wenn man das also mal bedenkt, dann kann ich durchaus viel besser nachvollziehen jetzt für mich, warum so wenig Third-Party-Spiele kommen, die auch auf anderen Plattformen erscheinen.
2: Also ist die View quasi zu neu für Current Gen und zu schlecht für Next Gen.
1: Ja, das, ich glaube, das, was Dennis gesagt hat, ist das Problem eigentlich.
0: Ja, ich denke auch.
1: Ports sind schwer umzusetzen, weil die Architektur einfach neuer ist und... Ähm, Aktuelle Spiele oder jetzt die Spiele, die kommen, ähm, dafür ist die Vivo wahrscheinlich einfach zu schlecht ausgestattet.
2: Das ist einfach wieder eine komplette Fehlentscheidung.
0: Also ich weiß nicht, Also ein leises System, was im Wohnzimmer nicht groß auffällt, ist schön. Ein moderneres System zu haben als PS3 und Xbox 360 ist auch schön. Pure Leistung in im Sinne von jetzt die nackten Zahlen, 5 GHz oder irgendwas ist nicht zwingend notwendig, solange die Spiele trotzdem gut aussehen und hübsch sind. Aber trotzdem sehe ich das Problem hier. Mich interessieren viele Third-Party-Spiele zwar nicht, aber naja, wie schon gesagt, Ports und ähnliche Spiele sind halt schwer zu machen. Und wenn ich mir jetzt also als Entwickler überlegen muss, vor allem wenn ich den ganzen Kram nicht nur schreibe und programmiere, sondern eben auch bezahlen muss, mache ich jetzt einen Port, der relativ leicht zu machen wäre, aber in dem Fall nicht? Oder mache ich ein Spiel, das von Grund auf direkt für diese Konsole gemacht wurde, was vielleicht ein finanzielles Risiko ist, oder nehme ich halt ein Spiel, das eigentlich erst für die nächste CPU-Architektur-Generation gedacht ist und muss dann aber wieder massig, massig, massig Abstriche für die Wii U machen. Also, dass man da sagt, ah, wir wissen es nicht, wir müssen so viel streichen, dann kaufen es die Leute eh für die andere Konsole, beispielsweise weil ein Online-Modus fehlt oder so, wenn ich dann also überlege, wofür entscheide ich mich, dann kann ich gut verstehen, und man sagt, ich glaube, ich lasse lieber ganz die Finger davon.
2: Dass Nintendo sowas nicht vorher sieht, dass es Probleme geben kann, das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, da sitzt ja nicht nur einer, hoffe ich nicht, äh, der darüber nachdenkt, <lacht> sondern die haben noch ein ganzes Team und die haben doch schon jahrelange Erfahrung und natürlich wollen sie nicht mit dem Strom schwimmen und müssen nicht die super neueste Technik haben, weil es dann wieder zu teuer wird und so. Das ist ja alles ganz gut, aber es muss doch schon so, 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 so eine, so eine gewisse Basis da sein und <lacht> Das ist also ein Standard, sage ich mal.
0: Tja, schwierig. Ich weigere mich irgendwie direkt zu sagen, Nintendo hat selbst Schuld, die sind doof oder die haben eine totale Fehlentscheidung getroffen. Aber sagen wir mal, ich kann jetzt aufgrund des Artikels zumindest, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass das stimmt und was da steht, kann ich aufgrund des Artikels also wirklich nachvollziehen, warum manche Third Parties sich da so schwer tun. Ja. zumal ja auch dazu kommt Nintendo hat es werbetechnisch damals und auch heute immer noch nicht geschafft die VU so interessant zu machen dass also ja wie man auf Englisch sagt eine große Install Base vorhanden ist also viele Leute haben die Konsole mhm. da sieht man dann natürlich auch ja wir haben da ungefähr vier fünf Millionen was weiß ich was an Weihnachten passierte verkauft die Views weltweit und davon kaufen die meisten sowieso nur Mario Spiele machen wir das oder machen wir das nicht dann gehen wir lieber zu den anderen da werden die Spiele wahrscheinlich gekauft und wir haben weniger Aufwand also ich kann das schon eher nachvollziehen na gut, dann kommen wir zum nächsten Part, und zwar über die Arbeit mit dem Debugger während der Spielerentwicklung. Für die Leute, die das nicht wissen, was das ist, ein Debugger ist sozusagen ein Hilfswerkzeug, das dabei hilft, Fehler im Spiel auszumerzen, Problemquellen zu finden oder zu erkennen, warum das Spiel immer an der und der Stelle abstürzt oder ähnliches. Also, wenn man am Morgen an einer Datei zehn Veränderungen vornimmt, kann es sein, dass man über 50 Minuten warten muss, bis der Linker dann fertig ist. Das ist eine Menge vergeudete Zeit. Ich bin ein erfahrener Entwickler und habe schon viele Debugger verwendet, aber dieser überraschte sogar mich. Das Interface ist lobig, sehr langsam anzuwenden und wenn man den Fehler machte, in den Code hineinzuklicken, konnte es eine Minute oder mehr dauern, bis der Debugger dann endlich bereit war und alles erfasst hatte und man weiterarbeiten konnte.
2: Um es jetzt kurz reinzuschmeißen, weil ich meine, ich habe nämlich heute Morgen noch was gelesen und hier ist meine Bestätigung und zwar ähm, Renegade Kit, also die Entwickler. Da wurde nämlich der Co-Founder Juice Watson gefragt, äh, ob sie Probleme haben oder für die View zu entwickeln, weil eben der anonyme Developer, so wie wir es jetzt gerade eben besprechen, den Text da rausgehauen hat und er meinte, uh, I'm not a programmer, but from what I gather, the Wii U is not more difficult to develop for than other platforms. Also er sagt wieder das Gegenteil. So, nö, die haben keine Probleme damit. Shin'en haben ja auch nicht wirklich Probleme damit gehabt.
0: Dazu muss man aber dazu sagen, dass N und Renegade Kids bis jetzt zumindest Nintendo-only-Entwickler sind, die also nicht diese multiplattform geschichten haben. Also es mag sein, dass man für diese Systeme wahrscheinlich genauso leicht oder schwer entwickelt, aber wenn ich jetzt so einen Multiplattform-Titel habe wie Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA und so weiter und mich dann entscheiden muss, bringe ich das auch für Wii U oder entwickle ich ein einzelnes Spiel nur für Wii U alleine, dann, naja, ist es halt ein bisschen komplizierter. Das
2: kann natürlich sein, ja.
0: Ja, wissen tun, wir es nicht. Aber gut, dass du das gesagt hast. Interessant das zumindest mal in dem Punkt eine Gegendarstellung zu haben. Gut, der nächste Punkt betrifft die Kommunikation mit den Entwicklern bei Nintendo. Und da schrieb er, wir hatten ein Problem, das die Dokumentation nicht lösen konnte. Also fragten wir unser zuständiges Nintendo-Support-Team. Die wussten die Antwort nicht, also schrieben sie zurück, dass sie die Entwickler in Japan fragen würden. Also warteten wir auf Antwort. Wir warteten und warteten. Nach ungefähr einer Woche hörten wir endlich was vom Support-Team und die melden uns die Antwort aus Japan. Ein paar knappe Sätze in sehr gebrochenem Englisch, was unsere Fragen aber leider nicht wirklich beantwortete. Also fragten wir genauer nach, was eine weitere Woche dauerte. Als wir dann fragten, warum das immer so lange dauere, ob die Entwickler in Japan vielleicht sehr beschäftigt seien, erklärte uns das Support-Team, nein, es dauere halt, bis die Fragen abgeschickt, übersetzt und dann den Entwicklern übergeben werden könne. Und dann deren Antwort auf Englisch zurückzuübersetzen und zurückzuschicken. Mit den unterschiedlichen Zeitzonen und dem Verzug der Übersetzung brauche das eine Woche.
1: Wenigstens wenigstens eine Antwort. Hm,
0: gut. Dann kommen wir zum Nintendo Network, auf das er auch noch eingeht. In der Anfangszeit wohlgemerkt. Nach dem Telefonat mit Nintendo war mein einziger Gedanke, dass sie mit dem Netzwerk zu kämpfen haben, sehr zu kämpfen, weil es wohl komplizierter als erwartet gewesen sei. Sie versuchten mit den rivalisierenden Systemen aufzuschließen, konnten es aber wohl nicht, weil ihnen die jahrelange Erfahrung dafür fehlte. Als dann der Launchtag kam, war es klar Nintendo war spät dran, sehr spät dran, mit dem Netzwerksystem. Um es nutzen zu können, musste man einen großen Patch laden, der fehlende Komponenten hinzufügte, ohne die ein guter Teil der Online-Parts diverser Launch-Titel nicht wirklich nutzbar gewesen wäre.
1: Klingt eigentlich sehr plausibel.
0: Wenn man dann mal so Titel wie Sniper Elite nimmt und da fehlt dann zum Beispiel der Online-Modus, sagen wir mal, ich, 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 ich tue mich leichter damit, Verständnis dafür aufzubringen.
1: Wenn ich es noch richtig weiß, haben auch andere Entwickler gesagt, dass auch Infos gefehlt haben, was diesen Online-Modus also oder was dieses Online-Konzept bet betrifft. Deswegen mussten sie das manchmal ausstreichen.
0: Ja, das schrieb er auch in dem Artikel. Ich betone nochmal, das sind ja alles immer nur kurze Auszüge. Der Artikel ist sehr und lang und ziemlich umfangreich und teilt sehr detailliert. Da geht ja auch ein, dass sie also teilweise Code für die Konsole, für die Wii U, so ins Blaue schreiben mussten und dann einfach hoffen, dass das, was sie da machen, schon funktionieren wird. Die einfach nicht wirklich viel greifbare Dinge hatten.
1: Auch gerade Miiverse-Anbindung, die ging ja eigentlich nur von Nintendo aus. Alle anderen hatten einfach die Infos nicht.
0: Gut, dann komme ich zum letzten Auszug zu diesem Punkt und der betrifft seine Gesamteinschätzung während der Entwicklung des damaligen Titels für die Wii U. Die Unterstützung für Technik und Features seitens Nintendo für Third-Party-Studios lässt zu wünschen übrig. Bei uns herrschte intern das Gefühl, dass man als Third-Party-Entwickler zu großen Teilen ignoriert wird, da wir zu ihrem Profit nur oberflächlich beitragen. Nintendo-eigene Titel sind ertragreich für Nintendo, und Third-Party-Spiele erweitern halt ein bisschen den Spielekatalog.
2: Ja, gut, ich meine, klar, dass die Third-Partys den Horizont erweitern oder halt den, 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 den Spielerepertoire erweitern, aber die Nintendo-eigenen Titel sind natürlich die Zugpferde, deswegen kauft man sich ja die Nintendo-Konsolen.
0: Nein, ich denke, was er meinte, war, dass Nintendo so denkt. Unsere Spiele lohnen sich für uns, eure Spiele lohnen sich für uns nicht so sehr. Also, naja, seht, wie ihr klarkommt. So interpretiere ich, was er schreibt. Andererseits hörte man doch auch häufig von Entwicklern, die schrieben, Nintendo hat uns sehr geholfen, wenn wir Fragen hatten, haben die sich Zeit genommen, die sind zu uns rübergekommen, genau. haben uns das erklärt. Also, hm. Ja gut, aber man darf nicht vergessen, der hat seine Erfahrung von vor über einem Jahr geschildert. Aber dennoch interessant, ja. Hm.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Nintendo mit seinen Kapazitäten vielleicht auch einfach am Ende war und nicht jeden Entwickler so unterstützen konnte, wie sie es halt bei manchen
0: gemacht haben. Wäre auch möglich, ja. Könnte sein. Tja, wir wissen es nicht. Gut, dann gebe ich die Moderation jetzt an den Dennis ab. Der hatte sich gerade noch was Schönes rausgesucht und möchte das jetzt besprechen. Deshalb ordne ich mich jetzt unter. Und Dennis, du bist dran.
2: Nie, nie, da versorgt. Ähm, <lacht> ja, die Kollegen von Nintendo Live haben nämlich ein Feature veröffentlicht. Und zwar Nintendo Games We'd Love to See in 2014. Also Nintendo-Spiele, die wir gerne in diesem Jahr 2014 sehen wollen. Natürlich auch mit Voting etc. Aber ich ähm, fand die Liste eigentlich sehr interessant, weil da sicherlich auch was für uns alle dabei ist. Und deswegen die Liste ist natürlich frei von denen gewählt. Vielleicht hätten wir eine andere, ich weiß es nicht. Aber wir können ja mal so ein bisschen über die Titel sprechen, ob wir die auch wollen. <lacht> ähm, also zum Ersten haben sie hier Metroid Prime 4 für die View. Immer her damit.
0: Ja, also ich bin nicht super, super scharf auf den Titel, aber ich fand die ersten drei Teile gut und ja, also ich hätte nichts gegen den vierten Teil. Ich bin nicht scharf drauf, aber wenn er kommt, würde ich ihn spielen. Markus. Ja, äh. <lacht> ja.
1: hm. Interessiert haben mich die ersten drei Teile zwar schon, aber ich habe sie nicht noch nicht gespielt. Von daher, wenn da jetzt eine Nachfolge kommt, habe ich zumindest nichts dagegen, weil das ja eine sehr große Marke ist. Ja, sag es mal so, ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken.
2: Also der erste war cool und neu, das war mal so dieser Sprung in die 3D-Welt, war ja sehr ungewöhnlich und hat auch super funktioniert. Den zweiten fand ich hackig schwer und sehr verwirrend, aber auch cool und der dritte war ganz anders und überraschend.
0: Wo du das gerade mit dem zweiten sagst, da fiel mir schlagartig ein, der hatte doch Multiplayer und da fiel mir ein, wenn der vierte Teil kommen könnte, könnten sie da definitiv oder sollten sie vor allem definitiv auch einen Online-Multiplayer machen. Aber Nintendo... Ich betone es jetzt ein für alle Mal, nicht statt Offline Multiplayer, sondern ergänzend zum Offline Multiplayer.
1: Und vielleicht eine Demo vorne rausschießen, dass ich es mir auch mal
0: angucken kann. <lacht> Die du dann sowieso ja. wieder nicht spielst und einfach ungespielt bist. Ja, nicht. ich lasse
1: nur runter und lass dann liegen.
2: Genau. Ja, so, ähm, wie hieß der andere Teil? Metroid, ähm, wo dann wieder Other zwei Leben war? Genau, Other M. Da war ja schon so mehr Anime-Style und dann wieder 2D, war auch cool, aber so einen richtigen 3D-Shooter wieder und wie du schon sagst, mit Online-Multiplayer und Integration vom Gamepad irgendwas, oh, immer her damit. Wir bleiben eigentlich bei Metroid, nämlich den zweiten Titel, den sie haben, wäre Metroid Dread für ein 3DS, weil Metroid Dread war ja damals ein Gerücht, dass Nintendo an einem Metroid arbeitet, das so heißt, und zwar für ein DS 2005-2006 aber verschwand irgendwie, das wäre natürlich auch wieder cool ein 3DS-Titel in 2D.
0: Wollte ich gerade sagen, also für mich müsste ja eigentlich in 2D sein, ich, ich weiß nicht, Also ich habe überhaupt nichts gegen 3D, aber es gibt so Spiele, beispielsweise Zelda oder auch Metroid, die spiele ich irgendwie lieber in 2D. Ich weiß auch nicht, warum, es ist halt so. Und ich finde irgendwie auf dem Handheld, auch wenn der 3D ist, sicherlich dazu fähig wäre, das mit 3D zu machen. Aber ich finde, für ein Handheld passt 2D irgendwie besser.
2: Ja, vor allem uh, Metroid Hunters, Prime Hunters. Es war schon ein bisschen Krampf mit dem DS und mit dem Stift und so. Und, oh.
0: oh ja, oh Gott.
2: Es war zwar ganz lustig und online haben wir es, glaube ich, auch gespielt. Aber es war schon so, oh, mit dem Nachschieben und es war schon ein bisschen komisch und irgendwann tat dann die Hand weh. Aber ja, stimmt, auf dem Handheld macht 2D, glaube ich, mehr Sinn. So wie Batman halt, Arkham Origin so einfach mit 3D-Effekten und Perspektiven und dann halt von links nach rechts laufen. Wäre ich sofort dabei.
1: <lacht> ich fände die Spiele eigentlich immer zu schwer. <lacht> ja, leicht sind sie nicht, das stimmt.
0: Ja, stimmt. Wobei es geht eigentlich. Also ich würde sagen, der relative Schwierigkeitsgrad in Bezug auf Kämpfe gegen normale und Bossgegner, der ist, ich sag mal, gehoben. Bisschen, wenn auch nicht unbedingt als schwierig zu bezeichnen, aber ich würde sagen, ein bisschen, manchmal ein bisschen an den Nerven zehren ist halt dieses Gesuche nach den Items nach den Wegen, wie komme ich da hin? Oder da ist jetzt Lava, wie komme ich da rein? Ich brauche dafür wahrscheinlich einen Anzug. Da muss man also ewig suchen, bis man irgendwas gefunden hat, womit man durch die Lava kommt. Das ist so das, was ich als schwierig bezeichnen würde.
2: Okay, nächster Titel, auch wieder was für uns, Jörg. Und zwar wäre das F-Zero AGX, nennen sie es. Und zwar für ein 3DS. Ja! Weil, <lacht> weil äh, die Arcade Edition, also die AX, Gab es ja nicht bei uns. Deswegen ist da so die Idee, AX und GX zu verbinden und auf ein 3DS zu bringen.
1: Also das erste Mal wäre auf jeden Fall super, wenn überhaupt ein F-Zero kommt in, in naher Zukunft. Absolut. Aber ich würde mich wahrscheinlich viel mehr darüber freuen, wenn es für die Vivo U rauskäme, weil mich das interessieren wird.
2: Und da sind wir beim nächsten Titel. F-Zero UX nennen sie es ah, okay. für den Wii U eShop. Witzigerweise eShop. Warum, müsste ich noch mal kurz nachforschen. Aber ja, für die Wii wäre es natürlich noch mal ein Tick cooler.
0: Ja. <lacht> ja. Also <lacht> ja. Ich, ich, ich muss auch sagen, <lacht> ich, ich würde mich schon auf einen 3DS-Titel natürlich wahnsinnig freuen. Auch wenn es nur so eine Art, wie du es gerade so ungefähr formuliert hast, so eine Art Mischmasch aus AX und GX wäre. Wäre mir völlig egal, wenn es nur so eine Art Portierung ist für den 3DS. Aber ja, wenn ich allerdings die Wahl habe oder, oder mich entscheiden muss, ob ich das eine oder das andere haben möchte, dann wäre ich natürlich auch lieber für einen Wii U-Titel. Ja.
2: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Natürlich darf Mario nicht fehlen und sie erwähnen Super Mario Galaxy HD Collection für den Wii U eShop. Quasi dann eins und zwei.
0: Also ich mache ja kein Geheimnis draus. Ich habe es auch damals in meiner Rezi geschrieben. Für mich ist Super Mario Galaxy 2 das beste Super Mario Jump Run. Im Moment zumindest, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und ich hätte mhm. nichts dagegen, den zweiten Teil, der ja wohl dann auch Teil der Collection wäre, nochmal in hübscherer Grafik auf der Wii U zu spielen. Wobei ich sagen muss, ich würde die Collection, wenn sie halt käme, würde ich sie gerne spielen. Aber mir wäre dann tatsächlich, wie wir es in der letzten Ausgabe auch schon hatten, ein Super Mario Sunshine 2 wirklich lieber. Das liegt ein mhm. bisschen weiter zurück und ich fand den ersten Teil so super. Ein zweiter Teil wäre mir dann lieber oder meinetwegen so eine Art Remake vom ersten Teil. Das wäre auch noch okay, aber Galaxy 2 ist super, würde ich gerne nochmal spielen.
1: Ja, ja. Mm. Sieht natürlich toll aus in HD. Wird mich wahrscheinlich auch reizen, das dann nochmal zu spielen. Aber ich hab's ja eigentlich schon daheim liegen. Also die
0: Wii-Version. und äh Ja, oder die könnten ja auch Teil 1 und Teil 2 sozusagen zu einem verklumpen. Und dann die Level vom ersten Teil halt mit den Features sozusagen, die es dann ja im zweiten Teil teilweise neu gab. Yoshi zum Beispiel. Die könnte man natürlich sozusagen upgraden. Das wäre natürlich nochmal ein extra Bonus.
2: Das wäre dann quasi so ein HD-Remake wie bei Wind Waker, dass man ein paar Features verbessert, verändert.
0: Also keine Collection, sondern ein Mashup, wenn man so will. Das wäre natürlich
2: auch eine interessante Idee. Ja? Okay, ähm, nächster Titel wäre Kid Icarus Fallen für View. Da sprechen sie natürlich an, dass äh, Masahiro Sakurai zu viel zu tun hat und sowieso meinte, dass es sein letztes wäre, aber vielleicht baut sich ja nochmal irgendwie ein Team zusammen und man kann natürlich gut Gamepad, Remontancuk Steuerung im Vergleich zum 3DS verwenden. Die sagen auch hier darker Storyline, also irgendwie eine dunklere Geschichte und mit Humor und mit beiden Charakteren bringen könnte. Also ich wäre da auch dabei. Yep
1: je nachdem es ja 20 Jahre, glaube ich, gedauert hat, bis ein Nachfolger kam. Ich fände es eigentlich schade, wenn man diese Serie schon wieder begraben würde. Also ich würd da gerne nur mehr sehen davon.
0: Bei mir hält sich das in Grenzen. Also ich fand die ersten beiden Teile für NES und Gameboy damals nett. Ich habe die zu ihrer Zeit damals auch alle beide auch ein, zweimal durchgespielt. Aber ich weiß nicht, also ich fand die Titel da nicht so überragend, dass ich jetzt da unbedingt eine Fortsetzung oder ein Remake oder irgendwas haben hätte wollen.
2: Ne, die Alten haben mir auch nicht gefallen. Also das war mit dem Hochhüpfen und so, das war irgendwie ein bisschen strange. Aber die Aufmachung von äh, Uprising fand ich sehr geil.
0: Ja, das wäre jetzt das nächste. Also ich, Uprising kam dann ja dann auch und um, ja, mich stört gar nicht, dass das Spiel grundsätzlich anders gemacht ist als die beiden Vorgänger, sondern einfach die Gesamtwirkung hat mich halt nicht, nicht gereizt. Also, weiß nicht, hat mich hat mich eben nicht begeistert. Also, wenn's kommt, ja, ich gönn's den anderen, die sich's wünschen, aber mir ist es egal, wenn's kommt, dann kommt's halt, aber ich es auf jeden Fall, ja, nicht kaufen. Reizt mich nicht. Next.
2: The Legend of Zelda Majora's Mask 3D für den 3DS. Würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn man schon äh, Ocarina of Time hat und Majora's Mask ja so oft gewollt und auch irgendwann, als mal erwähnt wurde dass man sich überlegt, es zu veröffentlichen.
1: Hätte ich schon Interesse dran von 3DS. Ich glaube, ich würde es mir dann vielleicht sogar holen.
2: Ja, ich glaube, ich habe es auch noch einmal durchgespielt und ich fand es irgendwie so, es hat mich irgendwie so verwirrt, das Spiel, weil irgendwie Ocarina of Time war für mich Zelda und Majora's Mask war so Ocarina of Time 1.5 oder so, weil es irgendwie so doch irgendwie so ähnlich war aber doch anders, aber dieses Zeitding und es war dunkler, irgendwie hat es mich da wieder fasziniert, aber es war dann irgendwie so diese Zeitdruck, es war irgendwie komisch, aber doch faszinierend.
0: Ich muss auch sagen, dass Majora's Mask, ähnlich wie bei Dennis, mich ein bisschen mehr fasziniert hat als Ocarina of Time, weil es eben ein bisschen dunkler wirkte, aber Genau wie Ocarina of Time, hat es mich trotzdem nicht wirklich gereizt. Es ist, weiß ich nicht. Ich war nach Ocarina of Time so enttäuscht und ich hab, als ich mit Jorah's Mask angespielt habe, so die ersten 20, 30 Minuten, irgendwie, wenn es halt kommt, ich gönne allen, die sich's wünschen, aber. Nee, ich passe.
2: Da ich es nur einmal gespielt habe. Und auch als ich im Ocarina of Time für ein 3 ds geholt habe, habe ich es auch nochmal komplett durchgespielt, würde ich mir wahrscheinlich holen und es einfach nochmal durchspielen. Mhm. Weil ich habe weniger Erinnerungen an Majora's Mask als an Ocarina of Time.
1: Da du das gerade gesagt hast, Jörg, 20, 30 Minuten spielen, da hätte ich, glaube ich, bis jetzt äh, jeden Zelda-Teil in die Ecke geschmissen, wenn ich da aufgehört hätte. <lacht> das
0: ist schon richtig. Aber wie gesagt, also ich habe Ocarina of Time eine kleine Weile gespielt und das hat mich einfach nicht gepackt. Ich habe auch meiner Mutter ab und zu zugeguckt, wie die es gespielt hat und es hat mich einfach nichts gereizt. Also, nee... Und als ich dann bei Majora's Mask dann gesehen habe, sehr, sehr ähnlich in der Struktur und so weiter. Ich kann es ja nicht ändern. Es, es es hat mich halt nicht gepackt. So dieses kam kein Interesse auf.
2: Okay. Nächster Titel wäre Mario and Luigi's Mansion für Wii U. Okay, eine lustige Mischung. Kann man auch wieder Coop-Aspekte mit reinbringen. Ich glaube, ich, da wäre ich auch dabei.
0: Ja. Ich fand den ersten auf dem Gamecube nett, den zweiten auf dem 3DS gut. Ich würde den für die Wii U möglicherweise spielen wollen, kaufen wollen. Es, es käme halt drauf an, was die mir in den Trailern zeigen oder als was sich das Spiel dann letzten Endes entpuppt. Ich bin weder dafür noch dagegen. Ich guck's mir erstmal an.
1: Also ich fand Luigi's Menschen auf dem Gamecube eigentlich sehr witzig. Auch gerade die ganzen Emotionen, dass da halt Luigi Angst hat und auch die Idee mit dem Staubsauger. Ich hab's auch mal ausgeliehen gehabt und äh, es ist wirklich okay, das Spiel, aber das wäre jetzt keins, was ich mir kaufen würde. So mal übers hm. Wochenende mal spielen
2: ist okay, aber... Ja, ich finde auch, dass der Titel eigentlich so vom Humor her amüsant war. Und gut, ich habe mir jetzt Luigi's Mansion 2 auch gekauft für ein 3DS. Und ich habe mich köstlich amüsiert. Klar, für so einen Ausleittitel ist es bestimmt auch gut. Aber mich würde es auch schon interessieren, weil so hier schreiben... ähm, They could borrow plenty of asynchronous ideas from Luigi's Ghost Mansion in Nintendo Land. Also dieses asynchrone Gameplay-System für einen Multiplayer. Würde mich interessieren, was man da so noch rumbasteln könnte.
0: Ja, man könnte auch direkt kooperativ machen. Also der eine spielt halt auf seinem Gamepad, also und der andere am Fernseher, dass beide so für sich ihre Umgebung sehen, aber eben im selben Raum oder im selben Gebäude sind. Ein paar neue Geisterjäger-Situationen fände ich schon ganz cool.
1: <lacht> ja, oder man sieht äh, die Geister nur auf dem Gamepad. Man muss dann durch die Wohnung laufen, wie bei ähm, Metroid in Nintendo Land. Oder ja, wie bei Zombie U, was weiß ich, Gamepad ist mein Rucksack und weil ich die Ausrüstung äh, brauche, dann sehe ich halt nicht auf dem Fernseher und kann angegriffen werden und
0: wo du das gerade so erklärst, fällt mir ein, Nintendo könnte auch auf die Idee kommen, dass man das Gamepad quasi als Staubsauger benutzt. Sozusagen mit beiden Händen vom Körper weghaltend in Richtung Fernseher. Und dann muss man die R-Taste drücken oder so, weil man damit den Geist aufsaugt. Das heißt, man muss mit dem Gamepad sozusagen auf den Geist zeigen. Also nicht, dass ich das so haben wollen würde, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Nintendo das wieder so machen könnte. Dann hätte ich erst recht keinen Bock darauf. <lacht>
1: <lacht> Aber
2: das gab's auch bei dem Geisterspiel mit diesem Buch.
1: <lacht> weißt du, was du gerade erklärt? Das hat sich echt interessant angehört. Und dann... Dann hast du voll ja, versaut. Da hätte ich dann echt keinen Bock drauf.
0: Also mir hat's damals bei dem Castlevania-Spiel, ich weiß gerade nicht, welches das war, das erste für den 3DS damals. Nee, für den DS? Ich weiß gerade nicht. Also das erste für den DS damals, da musste man vor oder nach einem Endboss immer so ein Siegel, so ein Pentagramm-Siegel-mäßig irgendwie musste man da so auf, Mal. auf dem Touchpad malen. Genau, auf diesem Touchscreen. Und obwohl das kein großer Aufwand war und das auch leicht zu machen war und das auch nicht lange dauerte, hat mich das schon genervt. Ich hätte lieber A, B, X, Y, L gedrückt als die richtige Reihenfolge im richtigen Takt oder sonst irgendwas. Aber mich hat schon das genervt, den Finger auf den Touchpad zu nehmen und dann so rumzupfeln zu müssen. Das hat mich schon genervt.
2: Mario Paint für Wii U eShop. Also... Art Academy hat es ja schon vorgezeigt, wie man es machen kann. Viele fanden den Titel ja voll toll damals. Fürs SNS war es, glaube ich, mit einer Maus. Mhm. Und ja. naja, ob das jetzt so cool ist, unbedingt ein Must-Have-Titel für die Wii U, weiß ich nicht.
1: Vielleicht irgendwie ein bisschen noch erweitern, weil ja Mario Party auf dem Super Nintendo ja in sich geschlossen war. Ich konnte ja zwar Trickfilme machen, Musik machen und Bilder malen, aber das war dann halt ja nur auf dem Spiel drauf, dem Modul und man konnte nicht viel damit anfangen.
0: Also das, was Markus gerade sagte, dass er das gerne erweitert hätte, ich denke, das ist wahrscheinlich auch bei denen meint, weil das, sonst hätten die wahrscheinlich einfach nur geschrieben. wir möchten gerne das alte Mario Paint in, als Virtual Console Download haben und ja, wie Dennis sagte das mit Art Academy ja, das ist das haben sie damit vorgemacht, aber andererseits wäre das dann nicht einfach nur so eine Art Art Academy in Mario Style also ich hätte nichts dagegen wenn Mario Paint nochmal käme verbessert in HD, im Mario Look and Feel das wäre okay aber dann müsste, um nochmal auf das zurückzukommen, was Markus gerade sagte, dass es nur immer auf dem Modul war, dann müssten sie auch dafür sorgen, dass man die Videos zum Beispiel oder Musikstachen als MP3, Wave, MP4 oder irgendwas auf SD-Karte extrahieren kann. Dass man halt das auch am PC weitergeben kann oder am Mac. Oder im Miiverse posten und dann wird das automatisch auf YouTube hochgeladen. oder Ich weiß es nicht, was sowas in der Art. Das würde ich gut finden, weil ich für mich finde es halt irgendwie stinkt langweilig, einfach nur so ja, so vor meiner Glotze so gelangweilt rumzuzeichnen, und dann habe ich das nur so für mich.
2: Man kann es zwar Miiverse posten oder so, aber ja, viel mehr ist auch nicht machbar. Ja, okay. Ich denke, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Interessanter vielleicht nächster Titel. Animal Crossing City Life für View. Da haben wir ja eh schon drüber diskutiert, dass da wahrscheinlich was kommen wird und macht auch Sinn.
0: Ja, es wird sehr wahrscheinlich kommen, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, weiß ich nicht, aber es wird wohl sehr wahrscheinlich kommen. Mir egal.
2: Ich meine, für die Plattform View passt es ja wunderbar mit dem ganzen Community-Konzept.
0: Ja, so als Social-Network-Spiel, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Sicherlich eine tolle Sache, aber das ist so eine Art Spiel auch vom Look and Feel. Nicht, weil es kindlich ist, sondern einfach die Wirkung als solche. Das juckt mich nicht. Überhaupt nicht.
1: Also mir ist was so zeitintensiv, weil da muss ich ja mhm. jeden Tag reingucken und da gibt es ja spezielle Feiertage, wo man was kriegt und das ist wie, ähm, wie andere Spiele auf sozialen Plattformen, die sind einfach zu so zeitintensiv und daher ist mein Interesse da auch nicht so hoch, aber ich denke auch, dass es kommen wird.
2: Ja, nächster Titel, mal schauen, was Jörg davon hält: <lacht> SNES Remix für den VU eShop. NES Remix haben wir ja schon gehört, dass es mehr oder weniger gut ist, und, aber SNES. Die Titel wurden noch nicht so wirklich ausgeschlachtet. Das wäre vielleicht auch mal interessant, was sie da draus machen. Wenn Nintendo da was mit ihren Highscore-Listen oder noch irgendwas interessanter macht.
0: Ich sag's nochmal für den Fall, dass ich, einige das schon aus einem anderen Podcast gehört haben. Ich versuch's kurz zu halten, die Wiederholung, um das jetzt besser erklären zu können. Ich fand NES-Remix per se gar nicht so schlecht. Mich hat nur genervt, wie die Highscores miteinander verglichen werden. Also über dieses Miiverse-Posten und man sieht immer nur eine Zeit, man hat keine highscores tabellen und so weiter. Und was mich auch genervt hat, war, viele Spiele, die in NES-Remixes nochmal verwurstet wurden, die haben mich einfach nicht gejuckt, Balloon Fight und so weiter. Also, wenn die das jetzt aber bei SNES remix besser macht, bessere Highscore-Vergleiche, Online-Boards, die Spiele sind per se auch alle interessanter, die da reinkommen, dann habe ich nichts dagegen.
2: Die nennen ja auch Super Mario World, Super Metroid, Super Mario Kart, Donkey Kong Country und Legend of Zelda Link to the Past.
0: Ja gut, das ist das, was die Kollegen von Nintendo Live möchten. Ich auch, ja sicher. Yeah. Aber was Nintendo <lacht> ja, dann am Ende daraus macht, das ist dann natürlich die eine Sache. Also, ich bin nicht per se gegen das Spiel, es kommt nur darauf an, wie sehr sie es gegenüber NES-Remix verbessern, sagen wir es mal so. So oh, kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken.
1: Kommt da ja immer darauf an, also die Spiele, die du gerade aufzählt hast, die sind ja gut, aber das NES-Remix bestand ja daraus, dass man immer kleine Aufgaben erledigen musste, um Punkte zu sammeln und wenn die sich dann ähneln in SNES-Remix oder ja, wenn die Ideen vielleicht auch gar nicht so rosig sind, dann bringt mir der beste Spieltitel nicht
2: ja, <lacht> Und jetzt wird's noch spannender. Und zwar, das, der nächste Titel wäre Rosalinas Observatory für den 3DS-E-Shop. Die begründen es damit, dass ja Rosalina immer mehr integriert wird. Jetzt bei Mario Kart und Smash Brothers und bei Galaxy hat sie ihren Auftritt das erste Mal gehabt. Und ich weiß nicht, die umschreiben das als so einen Download-Titel mit Sterne-Gucker-Funktion. Keine Ahnung. Augmented Reality. Dass man durch ein Teleskop guckt
0: und... Also so eine Art Face Raiders damals, dieser Launch-Titel, der direkt beim 3DS dabei war, sowas in der Art.
2: Dass man es als Sterne angucken kann, ich weiß es nicht.
0: Ehrlich gesagt, das finde ich eine interessante Sache. Das heißt, wenn ich mir überlege, ich starte das Spiel und ähm, durch diese Augmented Reality-Geschichte befinde ich mich sozusagen nicht in meinem Zimmer, sondern in einem Sternenobservatorium und kann dann den großen Wagen sehen oder kann an den Jupiter ranzoomen.
2: Es gibt ja auch im, für Android Google, oh, wie heißt es Google Sky, glaube ich. Da kann man dann auch je nachdem, wie man sich hinstellt, per GPS auch die Sternbilder sehen. Hier schreiben sie: How about a puzzle title which uses the 3DS Console's augmented reality capabilities to simulate looking through a telescope, gazing at the real night sky in some activities?
0: Ja, sowas kann ich mir vorstellen. Wobei das müssen gar nicht mal Aktivitäten, sondern mir würde so eine reine Observatoriumssoftware eigentlich schon genügen. Mit vielen Fakten über die Planeten und dann drehe ich mich mhm. und hinter mir ist dann der Jupiter und vor mir ist der genau Saturn oder sowas. Das würde ich cool finden, ja. Oder dass ich vielleicht auch sehe, wie die Planeten sich bewegen. Also in, wenn ich jetzt um 13 Uhr gucke, dann steht äh, der Jupiter zum Beispiel weiter links und wenn ich um 15 Uhr gucke, ist er schon ein bisschen weiter rechts. Das würde ich doch, das würde ich schon geil finden
2: vielleicht Rosalina, die dann noch irgendwas erklärt zu so Sonnensystem oder Geschichte oder so.
0: Ja, genau. So
2: Fakten, ja. welcome an educational change of pace.
1: Ja, klingt interessant, aber braucht man dafür Rosalina?
0: Da braucht man für Tennis Mario. Nein, aber
1: also weil die die begründen das ja damit, dass äh, Rosalina immer mehr integriert wird, aber von Toadette und von Birdo und von Waluigi gibt es ja auch keine eigenen Spiele, also.
2: Aber es ist halt das Sternenthema von Galaxy, ja. deswegen will man sie halt dafür. Finden.
0: Wenn du einfach nur sowas machen würdest, Nintendos Reiseführer für den 3DS durch die Galaxis, das klingt halt blöd. Wenn du halt sagst, hier Rosalina führt euch durch die Galaxie und zeigt euch alles, ähm, naja, das klingt natürlich interessanter. Rosalina kennt man. Du glaubst gar nicht, wie viele Barbie-Spiele gekauft werden, einfach nur weil Barbie zu sehen ist.
2: Ja, also von der Idee klingt schon gut, ja. Okay, wir haben noch drei Titel. Und zwar einer, der natürlich auch auf meiner Personal Favorite Liste steht, wäre Star Fox Battle for Conaria. Für View oder 3DS eShop. Warum eShop? Egal, aber. Herr damit, ich will neuen Star Fox. Ja, 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 Flug, Action. Tch, 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 wuh. Multiplayer, <lacht>
0: ja, das her ist damit. Die, das ist die Sache, ich mochte auch auf dem PC so Spiele wie Wing Commander nicht. Oder sagen wir mal, sie haben mir nicht sehr gefallen. Oder auch diese Star Wars-Spiele. Es, es ist einfach nicht die Art Spiel, die ich gerne spiele. Wenn es kommt, okay, ich würde mich auch für die Fans freuen, dass sie wieder ein klassischeres Star Fox-Spiel bekämen. Nicht, oh ja. nicht nur ein Remake. Für mich persönlich ist es mir egal.
2: Ich hab den Titel für den 3DS habe ich nochmal verschlungen. Musste sein. Und man wusste genau, wo man hinfliegen muss, wo die Tricks sind und ah. Das ist einfach wieder so Nostalgie pur gewesen, aber ich will einfach ein neues mit, am besten für die Wii U, für den 3DS will ich es nicht unbedingt, aber Wii U muss her.
1: Also ich fand auf dem N64 dieser Battle-Modus von Lilith war, fand ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, war ein bisschen beschränkt und ich habe auch damals so oft versucht diesen Code wahrzumachen, dass man das U-Boot im Multiplayer spielen konnte, aber das war glaube ich nur ein Fake. Zumindest ging es bisher nicht, weil das wäre auch cool gewesen, so Unterwasserschlachten. Unterwasserschlacht. Aber es war halt schon sehr mh, einfach gestrickt, sage ich mal.
1: Ja, es gab halt, du konntest ja entweder ganz normal schießen, da hast du ja Ziele müssen, hm. oder du hast diese Bomben da gehabt, die sind genau zielgesteuert, genau. wie ein roter Panzer ja. zum anderen geflogen.
2: Ja, das sind alles so Titel, die sind schon so lange überfällig. F-Zero und Star Fox und Metroid auch schon wieder. Das ist alles so die Franchises, die man auch mag und auch wieder gern was davon sehen würde. Und auch die Wii U wieder pushen würden. Ja,
1: und das Coole war ja auch, wenn einer hinter dir war, konntest du so ein Ausweichmanöver machen. Ja, ja. Dass du dann letztlich hinter dem warst und dann konntest du gleich wieder abschießen Ding. und der wusste gar nicht, von woher kommt es jetzt her und wenn sie dann noch ein bisschen mehr Finessen reinbauen würden,
2: und witzig fand ich auch, dass man als Bodentruppe halt laufen konnte und so auf der Pyramide stand, piep, piep, einfach so nach oben geschossen hat, geguckt, wo die vorbeifliegen. Das war schon witzig.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Ich bin immer nur mit, mit dem Rahmenkleider geflogen.
0: Was mir da gerade spontan einfällt, denn es ist in seiner Euphorie wahrscheinlich so umnebelt, dass er es gar nicht selber merkt. Aber Nintendo, Multiplayer Online!
2: <lacht> ja, schon. Das muss man immer wieder reinschmeißen, wenn auch nur optional, aber hallo, jetzt haben sie schon dieses ganze Network, also müssen sie es auch nutzen, oder?
0: <lacht> Und nicht nur einfach Miiverse posten. Ach.
2: Ja, das ist nett, aber das ist eher so Nebensache. Ja, nächster Titel. Fire Emblem Anthology für ein 3DS Wii U. Ich find's komisch, dass ich die anderen beiden Fire Emblem Titel gar nicht gespielt habe oder mir geholt habe, aber von, an sich vom Konzept her fand ich schon immer ganz cool, weil es mich schon so ein bisschen an Advance Wars erinnert. Apropos Advance Wars, Nintendo. Okay, ähm, ich glaube, ich fände interessant,
1: vor allem für die Wii U.
0: Ja, super, also ich bin dafür, ja.
1: Ich kann mit der Serie gar nichts anfangen, also ich ich, ich kenne den Titel auch nur von Smash <lacht> Kenne den Nintendo okay. vorher noch
0: nicht. Na, du bist ja ein schöner Nintendo-Fan.
1: <lacht>
2: Hier steht The previous five entries have all remained Japan only. Also ja. so viel von Fire Emblem haben wir gar nicht gekriegt. ne?
1: Hm. Ja, deswegen kann ich das wahrscheinlich auch nicht vorher. <lacht> ja.
2: Paper Mario ist der Schluss, genau. Und zwar Paper Mario Origami für den Wii U-E-Shop.
0: Wenn das der Origami ist, dadurch, dass es das eben in der dritten Dimension stattfindet, wahrscheinlich eher ein dreidimensionales Spiel. Und Paper Mario ist für mich eigentlich zweidimensional.
1: Also was ich da cool finden würde, bei Paper Mario Stickers da muss man ja Sticker sammeln. Und wenn der Titel jetzt Origami heißen würde, wäre es ja cool, wenn man da so Origami-Faltfiguren mit Anleitung sammeln könnte. Und dann kann man <lacht> dann danach halt gucken, wie wurde es gebastelt und kann es danach machen. Das fände ich cool.
2: Die, die haben auch hier Challenges, not with stickers, but by crafting Origami on the Gamepad screen. While the main game would be structured and help gamers along as they master touchscreen crafting. It would be like a puzzle game when forming shapes.
0: So wie die das da schreiben, wie gerade schon mit Castlevania angedeutet, würde mir voll auf den Sack gehen. Dann das hätte... Ja, also tut mir leid, ist, auch wenn dann dadurch viele Features des 3DS eigentlich brachlägen, das wäre mir aber wurscht und sogar lieb, wenn es dann tatsächlich eher auf dem ersten fürs M64 oder zweiten vom Gamecube fußen würde. Vielleicht noch als Notlösung der dritte Teil für die Wii. Das wäre auch noch akzeptabel, aber was sie da mit Stickers da gemacht haben, boah, das tut so weh, ey. Dann lieber ein ganz normales, stinknormales, altes Paper Mario Spiel. Meinetwegen Paper Mario 2 oder 1 in HD, das wäre mir auch noch lieber, aber... Ah oh, nee, bitte ey, nicht so ein Kram wie Sticker Star... Ke bloß keine Experimente, die in die Hose gehen.
2: Das Konzept fand ich aber schon witzig von Sticker Star. Also es war mal was anderes und die Integration fand ich jetzt nicht so schlimm, aber so richtig boah, geil fand ich es jetzt auch nicht.
0: Das war das, was mich aber an Stickerstar eigentlich genervt hat. Es hat sich zu nichts wirklich bekannt. Mario hat nicht hm. mehr aufgelevelt, aber wofür soll er auch, wenn die Kämpfe eigentlich nur noch Zeit kosten? Man ist den Gegnern immer nur ausgewichen. Bei den anderen Spielen bist du eigentlich drauf zugerannt, weil du die Erfahrungspunkte wolltest, um leveln zu können für den Endboss oder irgend sowas, weil du den Gegner nicht platt gekriegt hast. Das stimmt. Das ist blöd. Oder es gab auch keine Orden mehr. Das fand ich auch alles irgendwie doof. Nicht, dass alles immer gleich bleiben muss und sich nichts verändern oder hinzukommen oder wegfallen darf. Aber wenn sich das alles, was dann dafür dazukommt, zum Negativen verändert und das, was man so gemocht hat, weg ist. Nee, also wirklich, Stickerstar Da war so nichts Ganzes und nichts Halbes. Es war so ein bisschen Jump'n'Run, es war so ein bisschen RPG, aber nicht so wirklich. Und das hat mich einfach, nee.
2: Ja, gut, das war die ganze Riesenliste und ich glaube, dass auch sicherlich was dabei ist, dass ihr auch alle wollt und wir sind, glaube ich, auch komplett am Ende. Deswegen sage ich einfach mal, ciao, ciao und der Letzte macht das Licht aus, <lacht> ich durfte es auch mal sagen. Fühlt sich gut an, ne? Ja, <lacht> es yeah, hat was,
1: ja. Ja, ich sag dann auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ich darf endlich zum ersten Mal der Letzte sein und sag dann einfach nur noch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Der letzte nicht das letzte. Ja, wohl nicht, ich wollte, sagen. <lacht> Hab ich wollte. Habe ich das
0: letzte da. gesagt? Nein, nein, nein. Aber. Ach so, last but not least. Ach so. Genau. Tja, wir wissen es gar nicht. Kommen wir mal zu zwei Punkten. Zu, zu zwei <lacht> Punkten. <lacht> <Zu zwei lacht> Punkt. Ja, kommen wir mal zu zwei Punkten und dann zu eins Punkt.